0: Bueno, buenos días. Es tan bueno estar aquí y verlos a todos ustedes en esta mañana. Gracias. Gracias, Corin. Como dijo Chris, vengo representando mi propia iglesia en esta mañana, Great City Church en Wilmington, Carolina del Norte. Y mi, con mi esposa eh, hemos tomado este viaje en esta semana y creo que hemos calculado que era un viaje de 20 horas, un viaje muy rápido de acá para de venir y es un placer estar con ustedes acá. Siempre estoy feliz de poder... A muchos de mis amigos cercanos cuando vengo acá, a sus pastores. Pero es un bono para mí y un privilegio verlos a todos ustedes también. Así que espero poder decirle a hola a algunos de ustedes después de la reunión y antes de poder salir de vuelta camino a casa. Así que es un, una rápida actualización de nuestra iglesia. Creo que va a ser apropiado, como he compartido en el pasado siempre dijo eh, como una broma, pero es verdad, eh, seguimos existiendo como iglesia y atribu eh, le, atribuyo eso a la bondad del Señor y aquí estamos eh, prácticamente en nuestro cuarto aniversario y no hemos cerrado y siempre digo, creo que el Señor tiene cosas que quiere hacer a través de esta iglesia y por su gracia estamos creciendo acabamos de comenzar a reunirnos el domingo pasado en un nuevo lugar eh, es la, el lugar que estábamos que teníamos antes era pequeño así que esta fue una respuesta a nuestra oración y estamos en un, en un lugar que está grande y podemos reunirnos ahí estamos emocionados y no podemos creer que dios nos ame tanto y a nuestra ciudad a la ciudad de wilmington como lo hace y me paro delante de ustedes como una persona humilde y agradecida porque no es nada que hayamos hecho nosotros. Chris dijo correctamente, no hablamos de cosas que hacemos nosotros, esta es toda la bondad de Dios. Jesús está edificando su iglesia. Y tendemos a pensar de eso en la plantación de iglesia como nuestra iglesia, pero ese no es el caso necesariamente. Él está edificando la iglesia. Y... Las, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, así que me paro delante de ustedes como un hombre feliz, y esto es un tiempo dulce para mí. Eh, he venido preparado para leer la palabra, pero Mike hizo un gran trabajo, así que vamos a introducirnos en esto. Marcos capítulo 10, vamos a envolvernos en este pasaje. Amo ser un pastor. Hay, hay pocos llamados delante de un hombre y su familia de poder ver a Dios y hacer el, la obra de cambiar las vidas, así que me siento humilde y agradecido de haber poder hecho esto por cerca de 12 años ya, pero no he comenzado en el Ministerio Vocacional como adolescente. Estaba intrigado por la obra de que mi, mi tío, el, papá de mi, el hermano de mi papá, y me sentí de muchas veces este, que era eh, el, hacer... Obstetricia o ser doctor nunca he amado eso eh, la obstetricia pero un opticio un opticio es lo que llama las prescripciones las recetas y eh, prepara los lentes y los, o los lentes de contacto para alguien para corregir eh, su visión y ayudarlos a ver así que eso era lo que me gustaba hacer a mí no ser el optometrista sino ser la persona que hacía los lentes así que fue a la escuela en Massachusetts y recibí mi licencia en Carolina del Norte en el año 2009, más o menos, pero la retuve para en caso de que el Ministerio Pastoral no funcionara. Pero verdaderamente ayudar a una persona a poder ver es un regalo. Poder a Poder ver a una persona, ayudarla a ver con sus propios ojos, es una, un aspecto de recompensa para las personas que hacemos ese tipo de trabajo, de fabricar los lentes. Así que el poder darle a una persona a su primer par de lentes y recuerdo esa vez cuando hice esa vez, esa cosa de con este niño de cinco años la primera vez que yo le di sus lentes su mamá se sentía tan mal de que este pequeñito estaba sentado delante mío con esta prescripción tan mala o sea porque era mucho aumento lo que necesitaba traté de eh, eh, él estaba pensando que era normal ver borroso toda su vida, si había estado y él nunca se ha quejado contigo porque él estaba, para él era algo normal, pero la mamá estaba tan mal y elegimos los marcos y elegimos los lentes y cuando tuvimos los lentes le hice cerrar sus ojos y le dije bueno te voy a poner los lentes y le puse sus lentes y le dije, mantén tus ojos cerrados. Y le volví su, el rostro del niño hacia su mamá y le dijo, bueno, ahora quiero que abras tus ojos. Y cuando él abrió sus ojos, una gran sonrisa salió de su rostro. Porque por, la, por primera vez él pudo ver a la mujer a quien le había dado vida a él para amarlo, para cuidarlo. Y él la pudo ver a ella por primera vez de manera clara. Así que imaginen... Si ese hubiera sido uno de ustedes excepto de que tú hubieras sido así toda tu vida y no hubieras podido ver nada y tú tienes que descansar sol en todo el mundo para poder sobrevivir o depender de todo el mundo para sobrevivir pero un día todo cambia se te ha dado vista y el, la primera cosa que tú puedes ver o la primera persona que tú has visto fue el Señor Jesucristo esta fue la experiencia de Bartimeo, el hijo de Timeo, el, el mendigo ciego de Jericó. Esta es una historia muy corta. Si ustedes se preguntan por qué hacemos esta en este día, es una hermosa historia. Pero en ella podemos ver una pizca del corazón de Jesús hacia alguien que francamente era una persona que no estaba dentro era un extraño dentro de su cultura jesús entró a su mundo y invitó a bartimeo a verlo a él no solamente con sus ojos físicos sino también con sus ojos espirituales y cuando lo hizo bartimeo fue transformado para siempre y mis amados no, es esto lo, no se trata de esto el discipulado con Jesús, de poder verlo a él de tal grado, de, de, de tal manera de poder ver su corazón hacia nosotros. Y cuando lo vemos en ese grado y somos cambiados a su imagen, de un grado de gloria hacia la otra, ahora, a veces, la, la, la vista más clara de él es ganada. A través del camino de la oscuridad, como Bartimeo, como ese niño de cinco años, las tinieblas es la forma en la que debemos atravesar para poder ver para poder ver a Jesús más claramente. Y cuando las tinieblas se van para verlo a él, para amarlo a él, para para aquel ver aquel que ha dado la vida por nosotros, eso nos transforma para siempre. Si tú tomas notas y estás tomando notas para este sermón, el título de este sermón es una invitación a ver a Jesús. Ese es el título, una invitación a ver a Jesús. Quiero tomarme un pequeño tiempo. Espero que sea un suplemento para su estudio en Colosenses, que puedan ver el corazón de Cristo por aquellos a los, a, en cuyo mundo está en tinieblas. Si tú estás cansado, en lucha, si tú es necesitado en esta mañana... Jesús te invita a verlo, no con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Y entender el carácter de nuestro Salvador en el grado que corresponde, somos transformados por siempre. Tengo dos títulos solamente esta mañana, dos puntos. El primero es la compasión de Jesús y el segundo es la, la misericordia de Jesús. Así que miremos la compasión de Jesús. Ahora, esta pequeña historia es un punto de quiebre en Marcos, hasta este punto en el, en el Evangelio, Jesús ha procurado mantener su identidad y su misión como, mis, como el Mesías eh, callada, revelando solamente a aquellos discípulos que eran cercanos a Él. Eh, para que Jesús... El, y que Jesús dijeran que él era el Mesías no era algo que ellos esperaban y para este punto la narrativa él había dicho y explicado lo que significaba ser el Mesías y el ser el Mesías significaba ir a morir y la multitud veía a Jesús de una manera totalmente diferente era como un gran hacedor de milagros un gran maestro y había este tipo de anticipación entre las multitudes de que este quizás podía ser el gran y anhelado y esperado Mesías libertador de Israel pero por supuesto sabemos al estudiar los evangelios que los líderes religiosos lo veían a él de manera diferente, lo veían como un hacedor de problemas y casi todo el evangelio de Marcos estaban planeando y planearon poder destruirlo, pero incluso sus propios discípulos, los discípulos de Jesús que creían que él era el Mesías, a este punto siguen lidiando con poder a, agarrar y afirmar de que Jesús no es el tipo de rey que ellos pensaban que debería ser. Para ellos, la gloria para Jesús significaba ser un reino terrenal sobre sus enemigos, o reinar terrenalmente sobre sus enemigos. Ser el Mesías significaba ser prim, el primero, el mejor, significaba ser el más grande de los reyes. Y por supuesto, Vino el tiempo cuando su reino va a ser público, vendrá el tiempo y anticipamos ese día cuando su reino vendrá y será ese rey poderoso. Pero hasta ahora, aquí y allá, como Jesús ha tenido que hacer tan pacientemente, y repetitivamente, Jesús le enseñó a sus discípulos que la grandeza dentro del reino de Dios significa ser el último. Grandeza en el reino de Dios significa ser hecho pequeño para que otros puedan ser levantados. Grandeza significa mirar por el interés de otros en un gran costo hacia uno mismo. Y la grandeza es servir, no solamente ser servido. Y esta otra centralidad es el corazón del Evangelio. Así que, amigos, es la ironía de mayor orden. Y un testimonio que Marcos cuidadosamente pone en este Evangelio, que en hombre ciego conoce mejor la, la, la misión y, y, y tarea de Jesús más que sus propios discípulos o discípulos más cercanos. Así que Jesús, ¿qué está haciendo? Se está caminando a través de la ciudad de Jericó. Se los explico mejor esto. Jericó era la ciudad más vieja e inhabitada. Está, habitada, está 20 millas norte de Jerusalén, como 3.500 que 3.500 pies debajo de Jerusalén, así que tiene que subir como una montaña para llegar a Jerusalén desde Jericón Y para Marcos, era la última parada de Jesús antes de entrar a Jerusalén, la última semana de su vida pre-resurrección. Y en este día en Jericó, la ciudad hay peregrinos, está llena de vida, hay peregrinos que vienen desde el norte hacia Jerusalén para participar en la Pascua. La Pascua era una de las tres fiestas mayores de los judíos en Jerusalén que se celebraban ese año y también había una gran multitud que estaban siguiendo a Jesús, mirando sus milagros, esperando poder ser tocado por él, escuchando esperando poder escuchar una gran enseñanza. Así que Jesús está caminando por Jericó y cuando se acerca a las puertas de la ciudad para salir de la ciudad, se nos dice que este hombre, Bartimeo, el hijo de Timeo, que quizás era como un adorno en la ciudad, todo el mundo lo reconocía a él, Jesús de Nazaret, se le dice que él reconoce que Jesús de Nazaret está pasando y en cuanto Bartimeo se dio cuenta de que Jesús estaba pasando, empezó a clamar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, hijo de David, es un título único en Marcos, es un título que no ha sido usado todavía en la historia, es un título que ningún otro ser humano ha usado en esta historia más que Jesús un poco más adelante. Es un título que fue usado unos 100 años antes de que Jesús viniera a la tierra para referirse al gran y anhelado y esperado Mesías Guerrero que vendría a destruir a sus enemigos. Pero han notado que Bartimeo asocia este título con la misericordia. Amigos, creo que Bartimeo ha escuchado acerca de este Jesús que ha creado eh, todo este alborato, pero incluso eso, Bartimeo está en las tinieblas. Este hombre ciego en tinieblas pudo ver a Jesús mejor que sus discípulos más cercanos. Algunos le preguntaron a Helen Keller que nació Ciega y sorda, «¿No es terrible ser ciega?» Y ella respondió, «Mejor ser ciega es ver, ver con tu corazón, de tener dos buenos ojos y no ver nada». Bartimeo pudo ver a Jesús con su corazón antes de verlo con sus ojos físicos. Y, y su clamor da la evidencia de la obra del trabajo y la obra de Dios obrando en el corazón de Bartimeo Jesús, Dios le mostró a este hombre que el Mesías, el Mesías sí había venido no solamente para ser victorioso sobre los enemigos de Dios y del pueblo de Dios sino ser victorioso sobre lo quebrantado de la creación que oprime a todas las personas pero la gente alrededor de Bartimeo no entienden esto ellos son ciegos a la misión de Jesús, así que le dicen al hombre ciego, cállate, quédate quieto, no lo molestes al maestro. Pero esto hizo que Bartimeo gritara más fuerte porque él no se iba a perder esta oportunidad. Y amigos, esto es donde comenzamos a ver el corazón de Jesús, eh, puesto en total despliegue, desplegado delante de nosotros. Miren versículo 49, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, amo esta parte, esta oración. Anímate, levántate, que te llama. Levántate de la, esa posición de mentigo que es, una, es tan simbólico de la posición de lo que está tu vida ahora. Y, y ven a él. Y en el original, al principio del versículo 49, dice, y entonces Jesús... Se quedó quieto. Amigos, entiendan lo que sucede aquí. Jesús está en menos de una semana de, un falso, de ser víctima de un falso arresto y una violenta crucifixión. Él sabía la angustia y los sufrimientos que le esperaban. Él sabía el abandono que le iba a experimentar. Y así todo al clamor de un mendigo que era lo más bajo ahí, él lo notó y se detuvo. Y el tren de repente se detuvo, y, y él da la orden y dice, llámenlo. Y se nos cuenta acerca del corazón de Jesús en este evangelio que, que dice, el, es, Jesús llamó a este hombre que estaba... En el momento más bajo de la creación, en el inglés no cautiva lo que significa verdaderamente esto, en el idioma hebreo. Pero ¿qué es lo que hizo que este hombre se detuvo ante el clam que Jesús se detuviera ante el llamado de este hombre? No era un sentimiento de de, de lástima hacia alguien. No. Esta era una emoción profunda de parte de Dios hacia el sufrimiento humano que movió a Jesús, no solamente a, a sentir a favor de él, sino a actuar a favor de, de Bartimeo. Bebe Worfield, el teólogo, lo describe la mente que Jesús tenía cuando el, que lo hizo detenerse. El, nos, los evangelios nos revelan el corazón de Jesús mientras gana para nosotros nuestra salvación. No confríe en diferencia sino con ardiente ira contra el enemigo. Jesús golpea en nuestro favor. Él no solo nos ha salvado de los males que nos oprimen, ha sentido por nosotros y con nosotros en nuestra opresión y bajo el impulso de estos sentimientos ha obrado nuestra redención. Es, es la lástima o la tristeza que siente Dios hacia la opresión que siente ese hombre que, que Jesús lo llamó a él. No veas esta escena y no dejes que esta escena te sobrepase a ti con este sentido de esta población clamando por la atención de Jesús. Y a pesar de que toda esa población, esa multitud clamaba, él escuchó el clamor de este hombre, el mendigo, suplicando por misericordia. Y sin un, momen, sin un momento de excitación o de, de, de temor, Jesús se detuvo y llamó a este hombre a su presencia. Y, se hace, y, espera que, y derrama sobre él su arsenal completo de poder y de misericordia y de gracia, perdón. Amigos, ¿pueden verlo? Jesús está ocupado en la obra de su padre, pero nosotros podemos ver acá. Que en medio de todo, la obra del Padre fue para encarnar su misericordia en la persona de su Hijo. Nuestro sufrimiento está amarrado de su misericordia, dice John Piper. Como una frecuencia vieja de radio, él está entonado o, o en tono con el clamor de los que están dolidos, con aquellos que están, fueron heridos por palabras hirientes, eh, aquellos que están dolidos por una traición, por aquellos exhaustos por la enfermedad, para aquellos que están débiles por todas las pruebas que tienen y las luchas. Señor, sabemos que Jesús es compasivo, pero sabemos que su compasión llega tan profunda. Sabemos verdaderamente... Que no solamente es el Señor Jesús que ha sido repelido por nosotros, por nuestro quebrantamiento. sino no sabemos que nuestro quebrantamiento es el magneto que lo atrae él en vez de repelerlo. Y ahí podemos ver en este pasaje que Bartimeo vio la compasión de Jesús en ese día. Pero nosotros la podemos ver. ¿Podemos ver esa compasión de Jesús antes de ser sanados? Ahora, amigos, la compasión sin acción. Prontamente se diluye en un sentimentalismo, pero si Jesús no es un salvador sentimental. Él da, derrama abundantemente hacia aquellos que, que lo buscan. La generosidad de Jesús o la misericordia de Jesús es el segundo punto. Lo llevaron a Bartimío al medio de la ruta donde él estaba, su mundo estaba en tinieblas cuando se enfrentó cara a cara con Jesús. Y me imagino que un clamor vino en la multitud y Jesús le dijo a sus discípulos que se callaran y le hace una pregunta a Bartimeo que parece ser una pregunta muy rara para preguntarle a un hombre ciego ¿verdad? Dice que Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Tal vez algunos de los discípulos de Jesús se habrán visto uno al otro y dije habrá dicho ¿en serio pregunta? No sabe que este hombre es ciego. Pero esta pregunta es una pregunta maravillosa porque está llena de un propósito está llena de significado. Ven amigos Jesús sabe exactamente lo que Bartimeo quiere. Él sabe exactamente cuál es su condición. Jesús no está preguntando la pregunta para conocer algo nuevo de Bartimeo. Eh, hay otra forma de poder hacerlo. Jesús le está haciendo una pregunta a Bartimeo para que Bartimeo pueda tener un nuevo conocimiento del mismo. Amigos, al invitar a este hombre ciego a verbalmente expresar su necesidad, Jesús le está dando una oportunidad a este hombre de ejercitar la fe en él, articulando exactamente cuáles son sus necesidades a Jesús. Piensa en un tiempo en tu propia vida, cuando tú tienes alguna necesidad, una gran necesidad. Quizás la tengas ahora en este momento. Las chances son de que tú solamente no hayas dicho, Jesús, ayúdame y te hayas movido. No, ¿qué es lo que haces? Tú desempacas tu corazón delante de Él, tú clamas a Él, tú Oprimes a, lo oprimes y de, de, detallas cada aspecto de lo que está sucediendo, y tú no tienes que tener nadie que te diga a ti, ella sabe todo eso. Tú sabes exactamente lo que le tienes que decir. Amigos, cuando oramos de esta manera, dos cosas maravillosas suceden. Primero, llegamos al fondo de lo que verdaderamente hay en nosotros. En otras palabras, aprendemos la necesidad de espiritual que está que está alimentando nuestra necesidad en este mundo. Piensen, por ejemplo, cuando están en problemas financieros, articulando nuestra necesidad a Dios. Están a menudo lo que el Espíritu usa para ayudarnos a ver, por ejemplo, problemas de confianza en nuestro corazón, para darnos la convicción de las formas en la que no nos hemos relacionado con la gracia de Dios. Para darnos la convicción de las formas de que hemos confiado demasiado en las riquezas, confiado demasiado en la provisión para protección, estamos confiando en el, en el colchón de la cuenta de ahorro más de lo que confiamos en el Salvador. O quizás, por ejemplo, si oramos por la sanidad física, desempacar nuestros corazones delante de Dios nos puede ayudar a ver que quizás no hemos sufrido los no hemos no hemos estado sufriendo bien, hemos estado quejándonos en nuestro corazón, nos hemos quejado en voz alta, hemos sido duros con los que están a nuestro alrededor, amigos, desempacar o en volver, de entregar nuestros corazones a Dios, nos muestra ver lo que hay en nuestros corazones y nos prepara para recibir la gracia de Dios y nos prepara para ver de que Jesús es su mejor Salvador. Y esa es la segunda cosa que sucede cuando articulamos nuestra necesidad, nuestro sufrimiento se convierte en una oportunidad para descubrir el carácter de Dios, de ver que Él es digno de confianza, de que Él es suficiente. Jesús, la pregunta de Jesús a Bartimídeo es una invitación para ver a Jesús. Con ojos espirituales. Él no está sano todavía, ¿verdad? La cosa que Él quiere todavía no se ha cumplido. Pero Él puede ver. Él ve al Salvador. Así que acá es como Él responde, versículo 51. Raboní que recobre la vista. En el original, el título Raboní no es usado aquí, es aquel que dice maestro, pero también usa Raboná, Raboní. Este es un título que es raramente usada, usado en la literatura hebrea en referencia a un ser humano o a una persona, pero es más usado cuando se refieren a Dios en oración. Pero pueden ver incluso al responder Jesús la respuesta antes de ser sanado... Bartimeo, La fe de Bartimeo es, es, es alimentada mientras él le da la respuesta a Jesús de poder recuperar su vista. ¿Pero qué es lo que Bartimeo verdaderamente está preguntando? Aquellos que tenemos problemas con nuestros ojos físicos, este, aquellos que podemos ver bien, verdaderamente no somos conscientes de lo que son nuestros ojos y poder tener poder ver bien. Pero vean el contexto y la cultura en la que este hombre vivía. Este hombre, como hombre ciego, no podía hacer las cosas normales que cualquier otra persona podía hacer. Él no tenía los recursos disponibles para él para sobrevivir. Sobre eso, él no podía ver todo lo que nosotros vemos. No podía ver, por ejemplo, un amanecer hermoso. O no podía ver un rostro a acercarse hacia él, y en una sociedad sin eh, ayuda social, quizás no tenía, y siendo un hombre que estaba en el costado de la carretera o de la, de la calle, seguramente no tenía una familia que lo pudiera ayudar. Pero acá simplemente vemos, acá que Bartimeo no pedía mucho más que la gracia de poder ser un hombre otra vez, de ser un ser humano otra vez. Y esto me hace acordar de la historia triste de Pinocho, donde Gepetto, el hacedor eh, de, de Pinocho, que la hada madrina le dio vida a Pinocho y cuando Pinocho fue, se le dio vida a Pinocho a través de la hada madrina, se, Pinocho preguntó, ¿verdaderamente soy niño? Y ella le dijo, no, no eres un niño hasta que no cumplas esta, todas estas cualidades, de ser bueno, valiente y todo eso. Y en este cuarto, todos tenemos ese profundo anhelo de poder ser, lo sepamos o no, lo que Dios nos creó para ser, que es ser humanos. Amigos, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para deshacer el daño causado por nuestro pecado, y para restaurar la imagen de Dios de vuelta a la humanidad. Así como Dios lo tuvo la intención desde el principio de la creación. Amigos, Jesús viajaba a Jerusalén a través de Jericó para que él pudiera ver a este hombre ciego y hacer su último milagro de sanidad en el Evangelio de Marcos, para mostrarle a Bartimeo, mostrarle a la multitud y mostrarle a sus discípulos y a todos nosotros de que lo que él está haciendo por Bartimeo, él vino a hacerlo por todo aquel que crea en él. Jesucristo, lleno de la compasión inmerecida de Dios y con ese poder ilimitado que tiene, vino a este mundo para hacernos humanos otra vez, para permitirnos ser exactamente lo que Dios nos creó para nos creó para ser. ¿Lo que es que, Bueno, terminemos la historia. Versículo 52 dice que Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha sanado». antes de que Jesús incluso terminara la oración, la frase. Las escamas cayeron de los ojos de este hombre. La luz entró a su córnea y sus lentes y, y tocó sus nervios ópticos. Y como aquel niño con su primer par de lentes mirando a su mamá, la primer, el primer rostro que vio mío fue el rostro de Jesús. Y desde ese día, el hombre que era un adorno en el costado de la, de la ruta, una persona que estaba todo el tiempo ahí, él comenzó a seguir a Jesús a, en el camino, el camino que lo llevaba a Jerusalén, donde Jesús prontamente iba a morir para asegurar la salvación de Martimeo, que ahora la, a la cual tenía acceso ahora a través de la fe. Y amigos, este es el único encuentro de los evangelios sinápticos donde... El escritor da el nombre de la persona que ha sido sanada. Y esto es, creo, de acuerdo a la tradición de la iglesia, es porque Bartimeo, hijo de Timeo, fue un fiel miembro de la iglesia de Jerusalén luego de la ascensión de Jesús. Y los lectores del Evangelio de Marcos lo conocían muy bien. Bartimeo, hijo de Timeo, ya no era un hombre ciego, sino un seguidor de Jesús en el camino. Amados, Jesús compró nuestra salvación, no para hacernos ricos, no para quitarnos todos nuestros problemas. Él compró nuestra salvación simplemente para que tú y yo, hombre, mujer, niños y niñas, podamos ser humanos otra vez. Y podamos vivir ahora una relación restaurada con el Creador de todo, siguiendo a Jesús en el camino a la gloria que está por venir. Sabíamos que él era generoso, ¿verdad? Pero sabíamos que su generos, generosidad era derramada así, de esta manera. Amigos, quizás estén escuchando a un extraño que aparece acá y lee la, Biblia, la historia de la Biblia y en la pantalla de su teléfono o en su Biblia y dicen, es una linda historia. Pero he estado siguiendo a Jesús por muchos años y sigo viviendo como un discapacitado físico. Sigo viviendo cada día con heridas y cicatrices que no han sanado por muchos años atrás. Yo he clamado a él diariamente y me pregunto si él verdaderamente ha escuchado mi clamor verdad, me siento como que estoy peor ahora que antes. En cuanto a tu preocupación, amigos, tu ceguera no es como la del ciego Bartimeo. Si has estado acá como un año atrás, en el último 4 de julio, espero que no se hayan olvidado de mi referencia a John Nution, que era un pastor inglés que es un hombre que me ha ayudado tremendamente en mi caminar con Cristo. John Newton es mejor conocido por su himno, por supuesto, que es gracia admirable, Amazing Grace. Y lo que quizás no sepan o quizás sepan es que Amazing Grace es uno de los números de los 348 himnos que él escribió en colaboración con su amigo cercano William Cooper en una colección conocido los himnos de Honor, el lugar donde John Newton sirvió como pastor por 28 años. Así que William Cooper, su amigo, él tenía una gran fe en Jesús, pero luchó por toda su vida con una depresión profunda y oscura en su corazón. Newton a menudo se quedaba a su lado durante sus tiempos de debilidad, durante sus tiempos de amargura, eh, como lo llamaba Cooper, donde Dios ordenaba las temporadas de tinieblas en su corazón. Y había una temporada en la cual Newton eh, recordó que fue tan intensa que él se preguntaba si Dios estaba activamente trabajando contra su amigo. Tal vez algunos de ustedes se sientan así en este día. Así que Newton tomó una pieza, un pedazo de papel y hizo estas preguntas en un, y las volvió en una oración y en un himno, el cual se llama he pedido al Señor poder crecer. Y son, es un himno de siete versos. Y el himno es una línea de tiempo de Newton pidiendo por oración, pidiéndole a Dios ayuda, pidiéndole a Dios que lo haga crecer en su fe, pidiéndole a Dios que quizás pueda conocer de su salvación mejor, pidiéndole a Dios que pueda buscar su rostro más. Pero la canción sigue. Y dice, Dios... No respondió su oración de la forma que él pensaba, sino de la forma que lo llevó a más desesperación. Pensó que un día Dios le iba a quitar su pecado y le iba a llevar al descanso, pero estaban las maldades de su corazón con las que él luchaba. Y como hemos cantado en una canción antes, lo que sea que hagas, hagas lo que sea, lo importante es que tú seas glorificado. Y tú te das cuenta de lo que estás cantando ahí, cueste lo que cueste sé glorificado en mi vida entiendes lo que estás cantando en esa canción las oraciones de Newton causaron que él pudiera ver la maldad en su propio corazón al punto donde él le pidió al Señor Señor aunque vaya a la muerte y tenga que morir permíteme llegar a ti y lo mejor viene en la última línea de este himno, que es la respuesta de Dios a él. Así que podemos ver en este himno la respuesta. Dice Dios, esta es la respuesta que yo respondo, esta es la forma que respondo a oraciones. Por gracia y por fe, estas palabras pongo a ti para hacerte libre de, tu, de ti mismo y de tu orgullo. Y romper todo ese gozo terrenal que buscas para que seas ese hombre que tú quieres ser en mí. Hebreos 12, 5, 6 y 10 dice, Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dije, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo porque ellos nos disciplinaban por cosas cos días como les parecía, pero él nos disciplina para nuestro bien, y esta es la tiniebla ordenada por Dios, que le permitió a, ver, a Martimeo poder ver, después de ser librado, quién era Jesús, y es así como Dios ordena las tinieblas en nuestros corazones, con la intención de Dios hacer por nosotros lo mismo. El año pasado mi esposa y yo experimentamos una medida de esto, ella fue una temporada de problemas de salud serios y hubo muchos días en donde terminábamos nuestro día en el sillón juntos leyendo un salmo o en la cama leyendo un salmo y esperando que ella pudiera dormirse. Y dijimos cosas que fueron duras para el uno al otro. Nos, y le hablamos duro a nuestros hijos. Y llegó el día cuando Michelle comenzó a sentirse mejor y a, y a recuperarse. Y es ahí cuando empezamos a ver, pudimos empezar a ver que Dios había estado usando los últimos cuatro o cinco meses para deshacernos de nuestro orgullo, de nuestra autodependencia para sacarnos de, de nuestra autocompasión y ayudarnos a ver a todo en él y ayudarnos a ver que dependíamos solamente de él. ¿Estás en una temporada de tinieblas en esta mañana? ¿Quizás una temporada extendida? Quizás para ti sea tu tu falta de bienestar físico y estás enfermo, enferma y no sabes lo que va a suceder contigo y estás frustrado, frustrada y con temor y clamas a Dios. Amigos, quiero decirte en este día, como Bartimeo descubrió, Jesús es más compasivo y generoso que lo que alguna vez hemos visto. Esta es una invitación para verle a Él. Él responde, a la, oración, responde a la oración con fe y gracia y que, para librarnos de nuestro sufrimiento. Pero amigos, ciertamente habrá libertad a través de tu sufrimiento para que tú puedas seguirle a él en el camino, para que otros te conozcan como uno que ha estado con Jesús, como la iglesia primitiva que conoció a Bartimeo, para que tú tengas una historia para contar. Si tú estás aquí en este día y tus tinieblas o, o tú estás apático espiritualmente, estás cansado de estar donde estás, estás aburrido, estás de, con Dios, estás cansado de Dios porque hay un pecado que ha sido tu compañero por mucho tiempo y quiero decirte, amigo, que Jesús es más compasivo y más generoso que lo que nosotros sabemos. Esta aflicción, y es una aflicción, es una invitación para verle. Él responde la oración porque, por fe y gracia, esta temporada no es la intención de Dios para destruirte. No, Dios te está salvando a través de esta temporada para traerte a una, un arrepentimiento más profundo, para restaurarte a la santidad, para restaurarte a la vida, para que tú puedas seguirle en el camino, para que tú tengas una historia para contar. Y mi amigo, si tú estás aquí en este día y nunca has saltado para seguir a Jesús en el camino, nunca te has levantado para hacerlo, has vivido tu vida en tinieblas, has vivido toda tu vida como un enemigo de Dios, ciego a Él. Esta historia dice que Jesús de Nazaret está pasando. Cobra ánimo, levántate. Él te está llamando y tú sabes que te está llamando porque en tu corazón tú estás saltando y tú quieres dejar todo atrás, todas las cosas malas del pecado y le las tinieblas. Si quieres ver por primera vez como ese pequeñito que les conté y quiero llamarte hoy en este día que si ese eres tú, que respondas, que digas con todo tu corazón que quieres seguirle, recibe su gracia, arrepiéntete de tu pecado y síguelo al camino hacia la gloria y mientras vas... Otros podrán escuchar tu historia también porque tienes una historia para contar. Él está pasando. Él está pasando. Así que en el momento correcto vamos a poder ver qué tipo de Mesías es él. Mesías es él. Él no ha sido llamado para ser un Mesías que falla. Él ha sido llamado para entrar en medio de nuestra opresión y llenarnos. Y fue esta conexión empática con nosotros que lo llevó a Él a la cruz para pagar por nuestro pecado, para que podamos seguirle en el camino. Ese es Jesús. Él es más, más compasivo, más generoso de lo que sabemos. Oremos. Señor, tan a menudo pensamos. Estaríamos tan bien si hubiéramos vivido en el mismo tiempo en que Jesús estuvo en la tierra para poder verlos con nuestros ojos físicos y si hubiéramos estado, seguiríamos, seríamos unos seguidores más fuertes si lo hubiéramos visto. Más firmes. Pero Señor Jesús, tú le has dicho a tus discípulos. Es en favor de ustedes que voy, porque si yo voy, voy a enviar a otro ayudador que estará con ustedes para siempre, el Espíritu, el Espíritu de Jesús. Ahora, Señor Jesús, en esta mañana, miro a una multitud de personas que quizás a muchos no los conozco, una multitud que a los cuales no les puedo ver sus corazones y no he podido ver sus vidas tampoco. Y hemos aprendido juntos acerca de este hombre ciego que vino para ver. Espíritu Santo, quiero pedirte que, por favor, vayas a esta audiencia. Y quiero que, por favor, pedirte que levantes o abras los ojos de nuestros corazones en esta mañana. Para ver que Jesús es un mejor salvador de lo que ahora nos damos cuenta. Que Él vino no solamente para enseñar o para hacer nuestras vidas mejores, sino que vino para que nosotros pudiéramos saber que Él nunca nos abandonará y que Él nos va a traer todo el camino hacia la gloria. Haz eso, esa obra de gracia en nuestros corazones en esta mañana. Danos vista, pero la vista espiritual. Y guíanos en fe a abrazar a aquel que vino a sentir nuestro quebrantamiento. Y que fue al Calvario, camino a Jerusalén para quitar de nosotros los que nos separaba de Dios, nuestro pecado. Oro por aquel que está apático espiritualmente, oro por el enfermo, oro por el perdido. Sé glorificado, oro, la obra transformadora que tú estás haciendo ahora. Oro esto en tu nombre.